0: Marc Fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc Fragt nach. Heute mit dem Thema, was Industrieunternehmen von Startups lernen können. Und ich freue mich sehr, einen echten Startup-Experten am Start zu haben, nämlich den Julian Schaf, Interimsmanager und Berater für stark wachsende Industrieunternehmen. Hallo, Julian.
1: Hey, Marc, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, sind Industrieunternehmen in ihrem Marketing zu langsam fürs digitale Zeitalter?
1: Auf jeden Fall. Also, <lacht> <lacht> ja, ich dachte, eine... die
0: Antwort kommt jetzt nicht ganz so klar, aber
1: okay. <lacht> Nee, die Antwort ist schon ziemlich klar, auf jeden Fall. Also, vielleicht ein bisschen Hintergrund zu geben, ich habe drei Jahre in einer Agentur gearbeitet, die heißt Gorilla 76 in den USA, ich habe da mit circa 30 Industrieunternehmen so über die Zeit zusammengearbeitet, mit manchen mehr, ähm, also sehr intensiv über die Jahre weg, mit manchen nur kurz, also verstehen und ein paar Ratschläge geben. Aber es gab schon ein paar, die auf Zack waren, aber tendenziell sind die meisten ziemlich langsam gewesen und das war jetzt nicht mit Absicht, also, ähm, aber tendenziell schon langsam im Vergleich zu vor allem mit der Startup-Welt, wo Marketing eine essentielle Funktion ist, wo man viel Freiraum hat und Gas geben kann. Da werden Entscheidungen innerhalb von Tagen getroffen, nicht Monaten. Ähm, ja, geht es in der Industrie eher langsam zu, was traurig ist. Also ich will jetzt nichts vorweggreifen von den anderen Fragen, aber es gibt da halt so viel Potenzial in der Industriewelt, vor allem was Marketing angeht, weil viele von den Wettbewerbern sind einfach langsam und haben es noch nicht wirklich geschnallt, dass mit Marketing online viel zu holen ist. und deswegen ist in vielen Bereichen ist einfach so viel Möglichkeit, man muss einfach nur hingehen und ein bisschen was machen und man ist schon ziemlich viel weiter als der Wettbewerb und das haben viele noch nicht realisiert und für die meisten ist es eine Riesenmöglichkeit, aber wir sind halt ein bisschen zu langsam in der Entscheidungsfindung.
0: Das stimmt, ja, das ist ein super Punkt, den ich auch ähm, gerne bringe, wo ich sage, ja, äh du musst ja gar nicht hier das Next-Level-Super-Crazy-Ding machen. Wenn Es reicht schon, wenn du eben ein bisschen schneller, ein bisschen innovativer bist, dadurch, dass der Durchschnitt sich sehr ähnlich verhält und er ja oft sogar auch am Wettbewerb orientiert. Das heißt, die kopieren sich auch alle gegenseitig ähm, was ich auch interessant finde, weil es im ja Marketing eigentlich eher darum geht, einzigartig zu sein und die versuchen aber alle, wie die Top-Wettbewerber zu sein. Das heißt, sie sind am Ende alle gleich, was natürlich lustig ist. Ja. Aber ja, gebe ich dir recht, wenn man da ein bisschen Tempo und Kreativität reinkriegt, kann man im B2B auch leichter auffallen als im B2C, wo es, sage ich mal, eher der Standard vielleicht ist. Mhm. Wobei auch dort gibt es natürlich viel Sameness im B2C. Da, ja. Also Warum ist denn Geschwindigkeit im Marketing heute so wichtig aus deiner Sicht?
1: Naja, ich sehe es ein bisschen wie ein Zeitstrahl. Also wenn man es als Zeitstrahl anschaut und überlegt, wie man so Dinge aufeinander aufbauen kann über die Zeit oder mit der Zeit. Und wenn man schnell agieren kann, und schnell heißt übrigens nicht schlampig, aber wenn man schnell und gut agieren kann und jede Woche darauf aufbaut, was man die vorige Woche gemacht hat und immer ein bisschen besser wird, immer ein bisschen was lernt. Es geht natürlich auch mal was schief, aber das Wichtige ist, man baut jede Woche was dazu oder versucht was Neues oder macht die Dinge weiter, die gut funktionieren. Und man kann das tun in, ja, mit schneller Entscheidungsfindung, ohne dass man wochenlang auf Feedback von oben wartet oder Angst hat zu fragen oder kein Budget hat. Ja, dann, wenn man das wenn man das machen kann, immer wieder, jede Woche, dann baut man sich was auf mit den Jahren und blickt irgendwann zurück und sagt, ziemlich krass, was wir da aufgebaut haben. Und so kenne ich es zumindest. Und wenn man das nicht kann, also ich habe das gesehen in Unternehmen, die warten, ja, das ist einer der größten Probleme eigentlich, die warten, sehr lange warten einfach auf Feedback oder Genehmigung ja, oder Absegnung.
0: Das kenne ich leider als man, Dienstleister. Wenn man halt für, ja,
1: für jede jede Entscheidung oder jedes Experiment jeglichen Versuch, was Neues auszuprobieren, halt sechs Monate braucht oder lass es drei Monate, lass es einen Monat sein, dann verliert man halt gegen die Unternehmen, die das innerhalb von einer Woche oder teilweise auch Tagen. Manche brauchen, haben so, viel, haben so ein Vertrauensverhältnis, dass sie gar keine Absägen brauchen und einfach machen. Die machen Dinge innerhalb von Tagen oder Wochen und die traditionellen Maschinenbauer machen es eher innerhalb von Monaten. Und wenn man das über Jahre hinweg sich anschaut, dann ist einfach, entsteht einfach ein Riesenunterschied, was die Unternehmen machen können, die innerhalb von Tagen entscheiden und Dinge ausprobieren und die Unternehmen, die dafür Monate brauchen. ist eigentlich relativ klar, aber wenn man drinsteckt, ist es manchmal schwierig zu sehen.
0: Ähm, woran erkennt man, ob man schnell oder langsam unterwegs ist, eben auch in Bezug nehmen auf diesen Punkt, wie, 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 wenn man da drin steckt? was kann man tun, um das vielleicht zu erkennen, äh, dass ja. man zu langsam ist.
1: Also ich habe ein paar, paar Notizen dazu tatsächlich gemacht und die ist eigentlich mein letzter Punkt, aber je mehr ich drüber nachdenke, ist es ist eigentlich vielen hm. schon klar. Trauen sich es vielleicht nur nicht zu sagen. Also oft hm, die Geschäftsführung das, auch sagt, warum, ja. warum dauert das eigentlich so lang? Vielleicht trauen sie sich nicht zu fragen, weil sie kein, niemanden auf den Schlitz, Schlips treten wollen, aber oft ist schon die Frage, warum dauert das eigentlich so lang? Und das geht, das geht über die Ausführung, also zum also ganz einfaches Beispiel, wie lange brauchen wir eigentlich, um einen Artikel zu schreiben? Irgendjemand sagt, hey, wir schreiben das, wie lange dauert es eigentlich, bis es dann live auf der Webseite veröffentlicht ist? Ich würde mal sagen, drei Wochen ist vielleicht, ein, in drei Wochen kann man das schon machen, von der Idee bis zum Texten, bis zu den Edits über das Veröffentlichen. Drei Wochen ist ein guter Horizont. Also nur mal ein sehr einfaches Beispiel. Wenn es mhm. länger dauert, stelle ich mir schon Fragen. Es geht auch schneller natürlich. Ähm, da gibt es andere, also ein abstrakteres Beispiel ist vielleicht, wie lange dauert eine Entscheidungsfindung. Also jemand sagt, ähm, hey, wir haben uns das angeschaut. Ich glaube, wir sollten das und das machen. Das ist Tag 1. Wie lange dauert es dann, bis es angefangen wird umzusetzen? Oder ja, wie lange dauert es, um das eine Entscheidung zu treffen, machen wir das oder nicht. Und ich würde sagen, in den Unternehmen, wo die Entscheidungsfindung gut funktioniert, kann man das innerhalb von wenigen Tagen machen. Auch ohne die, ohne das Involvement von der ganzen Führungsriege und in Unternehmen, wo das nicht gut läuft, da dauert es meistens Monate. Und in, da gibt es dann große Meetings mit vielen Führungskräften, die dann alle ihren Senf dazugeben. Aber das ist ja nicht ist ja nicht zielführend, also wenn alle überall ihren Senf dazugeben würden, dann kommen wir ja nie, nie irgendwo hin. Also natürlich muss man sich austauschen, aber man muss auch irgendwann sagen, okay, wir haben alle unsere Meinung gesagt, das ist die Entscheidung. Und wenn es nicht gut funktioniert, wenn man langsam ist, dann dauert das meistens Monate, auch Wochen, so eine Entscheidung zu treffen. Also das sind eigentlich die zwei Dinge. Erstes erst ist gesunder Menschenverstand, wenn es langsam anfühlt, dann ist es vielleicht auch langsam. Und das Zweite ist, es braucht einfach Wochen oder Monate, um von, hey, ich glaube, wir sollten das machen zu der Entscheidung, ja, wir machen es oder nein, wir machen es, das sollte eine Woche dauern, würde ich mal sagen. Außer es ist wirklich eine sehr große strategische Entscheidung, die irgendwie das komplette Geschäft umwerfen könnte, aber bei die meisten Entscheidungen sind ja nicht so groß, würde ich mal behaupten. Und die sind auch, ähm, wie nennt man es auf Deutsch, reversibel?
0: Ja, äh, also aber wieder umkehrbar. umkehrbar.
1: Ja, umkehrbar. Das sollte eine Woche dauern, wenn es länger dauert oder Monate dauert. ist fragwürdig, finde ich.
0: Ja, das, das stimmt leider auch. Wäre vielleicht eine witzige Idee, im Marketingbüro irgendwie so einen alten Wecker oder sowas aufzustellen, also der immer nur die Tage anzeigt. <lacht> dass man das mal ein Gefühl dafür kriegt, dass man eben, wenn man so einen Vorschlag einbringt, einfach mal draufdrückt und dann zählen lässt bis <lacht> dann tatsächlich das durchgegangen ist, dass man äh, das auch mal so ähm, verbildlichen kann. Ich kann ja, vielleicht noch das,
1: ein Beispiel, ein, ein Kon Konterbeispiel aus einem von ja. den Kunden, also die sind ein Startup, natürlich funktionieren die ganz anders und die sind klein, haben andere Entscheidungswege, aber da saßen wir vor zwei Wochen oder so in einem Meeting, ich habe äh, Vorschläge gemacht, was sollten wir tun. Ich habe, wir haben, mit dem kompletten Gründerteam besprochen, was ist eine gute Idee, was ist vielleicht nicht so eine gute Idee, welche Idee ist gut, aber braucht ein paar Anpassungen und wir haben in diesem Meeting noch entschlossen, was wir machen, was wir nicht machen und was wir ein bisschen anpassen und dann machen. Im Meeting. Und wir sind alle aus diesem Meeting rausgegangen, das ging vielleicht eine Stunde oder eineinhalb, wir sind alle aus dem Meeting rausgegangen und wir wussten, was es zu tun, wo sind wir uns einig und wo nicht und das war die Entscheidungsfindung. Also das war das war ein Meeting und dann sind wir gegangen und die Entscheidung stand.
0: Ja, das äh, Da wird natürlich von Industrieunternehmen dann oft das Gegenargument gebracht und sagt, ja, in einem Startup kannst du sowas ja machen, ähm, aber die funktionieren ganz anders, sind ja viel kleiner und so weiter. Und teilweise stimmt das natürlich auch, dass es schon viele strukturelle Unterschiede gibt natürlich zwischen Startup und großen etablierten Industrieunternehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es eben teilweise auch als Ausrede genutzt, warum man eben solche Arbeitsweisen nicht anfängt, genauso wie der Datenschutz immer genutzt wird, um zu erklären, warum man nicht digitalisiert. Das Also wo natürlich immer ein korn wahrheit auch drin ist, also natürlich ist manches Beispiel schwieriger in Deutschland aufgrund des Datenschutzes. aber es gibt ja auch in Deutschland Unternehmen, die digital weit vorne sind, das heißt, es ist ja nicht unmöglich und genauso ja. ist es, glaube ich, mit diesen Arbeitsweisen. Und ich glaube, ein Punkt, den du gesagt hast, auch wichtig, dass du sagst, ja, okay, man kann die Meinung austauschen und dann trifft man aber eine Entscheidung und macht vor. Bei uns im Board nennen wir das disagree and commit. Ähm,
1: ich wollte es gerade sagen. Heißt,
0: ja, das ach, das kennst du auch, ja. Und das machen wir, wir tauschen uns eben alle aus und wir sind oft dann auch nicht einer Meinung, aber dann sagen, okay, ich habe meine Meinung gesagt, wenn das aber die Entscheidung ist, dann mhm. gehe ich da trotzdem mit. Das heißt, wenn mich dann ein Mitarbeiter fragt, wer hat das entschieden, sagen wir immer, das Board hat das so entschieden. Also ich sage da nicht, oh ja, das war die Kollegen, ich habe eh schon gedacht, das wird nicht funktionieren, sondern mhm. ähm, nach außen ähm, spricht man dann trotzdem mit einer Stimmen, auch wenn man vielleicht nicht dafür gestimmt hat. Ne? Und ja. äh, da hat man gerade in Deutschland, wo ich es eher beurteilen kann, glaube ich eher das Problem, dass man total auf Konsens getrimmt ist, was ja eigentlich was Gutes ist, das heißt, mhm. ähm, man will eben jeden abholen. Das führt eben dazu, dass erstens schon mal zu viele Leute überhaupt involviert werden ja. und dann in dem Meeting eben versucht wird, so lange zu diskutieren, bis es einen Konsens gibt. Ne? Und das kann ja. eben monatelang dauern, ne? anstatt, dass man eben, wie du sagst, einfach nur sagt, man tauscht sich aus und der mhm. oder die, der eben der Projektverantwortliche ist, entscheidet es dann einfach. Ne? Ja. Das wäre toll. Ich
1: finde manchmal, hm. Manchmal ist es, äh, erstens muss ich noch sagen, dieses Disagree and Commit ähm, finde ich eine richtig gute Idee. Die für mich auch neu war, die habe ich letztes Jahr irgendwo gelesen. Ich glaube, sie kommt von Jeff Bezos.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, weiß nicht, es kommt von meiner kommen. von meiner amerikanischen Bordkollegin, aber ich weiß, wo okay. die her hatte. Aber.
1: aber auf jeden Fall der Gedanke, man kann, man kann sich uneinig sein und trotzdem sagen, okay, ich, ich stimme dem nicht zu, aber es scheint, also die du oder sie wissen darüber mehr als ich oder es gibt vielleicht einen Konsens, ähm, dem ich nicht angehöre und vielleicht heißt das einfach die Entscheidung, wir müssen eh eine Entscheidung treffen, vielleicht gibt es nicht eine Entscheidung, die, den, der alle zustimmen. Aber wa was war eigentlich mein ursprünglicher Punkt? Ach so, was ich noch dazu sagen wollte, ich glaube, das Wichtige ist, auch in so einer Diskussion zu verstehen, was sind eigentlich die Warum ist die Person dagegen vielleicht? Oder warum hat die eine andere Meinung? Ich glaube, da, da schreckt man manchmal zurück und sagt, man hält direkt dagegen oder man will es nicht verstehen. Aber ich finde den Gegensatz eigentlich interessant zu fragen. Hey, Marc, es klingt irgendwie, als, wär's, als hättest du keine Lust darauf oder du bist komplett dagegen. Warum, warum eigentlich? Kannst du es nochmal erklären? Ich habe so das und das nicht ganz verstanden. Kannst du es erklären? Und dann ein bisschen nachzubohren, warum sind die eigentlich dagegen in der Entscheidungsfindung und besser zu verstehen. Und dann kann man immer noch sagen, ah okay, Marc, ich verstehe, du, dir geht es darum, habe ich es richtig verstanden? Okay, ich glaube, ich, also ich verstehe, was du meinst, Marc, aber ich, ich glaube nicht, dass es die Entscheidung beeinflusst. Oder ich stimme dir nicht, ich verstehe, was du meinst, aber ich stimme dem nicht zu. Können wir die Entscheidung trotzdem so treffen und in drei Monaten nochmal draufschauen.
0: Ich das, finde, das ist es richtig,
1: anstatt einfach zu sagen, ja, Marc hat keine Ahnung oder Marc ist halt mal wieder anti und wir überstehen ja. jetzt einfach.
0: Genau. Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade noch sagtest mit, ähm, lass uns in drei Monaten wieder sprechen, weil das, das ist ja auch Teil des Agilen, dass man sagt, okay, ich kann auch damit leben, eine Entscheidung mal zuzustimmen, die vielleicht nicht meine ist, weil ja. mhm. du schnell genug oder relativ oder dauernd sogar eben die, den Outcome von diesen Entscheidungen auch überprüfst. Das heißt, wenn wir in einem Monat feststellen, oh, ich hätte doch vielleicht recht gehabt und die Kollegin lag falsch, dann ändert man es halt wieder. Ne? Ähm, also das ist auch so dieses, dass es nicht so in Stein gemeißelt sein muss, sondern man eben guckt, okay, wenn du meinst, das ist richtig, dann probieren wir das und dann gucken wir in drei Monaten eben, hat es funktioniert oder nicht. Das geht aber mhm. natürlich nur, wenn in drei Monaten auch was passiert ist, ne? weil ja. wenn in den drei Monaten halt immer noch man auf die Entscheidung wartet, dann funktioniert das Prinzip natürlich nicht. Ne?
1: Hm. Oft ist es auch der einzige Weg, um rauszufinden, ob was funktioniert oder nicht. Das ist auszuprobieren. Kann sich ziemlich oft über das, das, was wäre wenn austauschen, aber manchmal muss man es einfach machen und gucken, was passiert.
0: Das sind Industrieunternehmen halt genau auf der Gegenseite unterwegs. Die meisten, die sagen, die verbringen zwölf Monate, um die perfekte Strategie zu entwickeln, vorab. Äh, hm. anstatt eben einfach was rauszuhauen und zu gucken, wie ja. die tatsächlichen Kunden reagieren. Ne? Ähm, was Aber
1: weißt, weißt du, was interessant ist daran, Marc? Das wird sehr oft das, über das Risiko nachgedacht, was passiert, wenn? Und es wird irgendwie nie über das Risiko nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn es nicht, nicht machen? Ja, genau. Was ist das Risiko, das nicht zu tun, wenn andere das tun? Und was, was? Ist das, und was ist im Vergleich das Risiko, das zu tun? Und meistens ist es so, dass das Risiko, nichts zu tun, viel größer ist, als das Risiko, das zu tun und vielleicht was Kleines falsch zu machen. Aber deswegen die meisten irgendwie nicht ab, das Risiko, gar nichts zu tun, weil das ist viel größer, einfach da zu sitzen und nichts zu tun und alles so weiterzumachen wie vorher.
0: Das stimmt. Ich glaube, da ist halt ein Problem, dass viele Industrieunternehmen den Wert von Marketing grundsätzlich aber noch nicht erkannt haben. Das heißt, für die, wenn du denen die Frage stellen würdest, was denn das Risiko, wenn wir nicht machen, würden die sagen, ja, okay, da geht die Kampagne halt in zwölf Monaten erst los. Wen es. Also der, da ist dieser Connect noch nicht da, wie bei einem Startup, wo du, wie du vorhin richtig gesagt hast, eingangs, wo der direkte Zusammenhang zwischen Marketing und Geschäftserfolg mhm. ja, ja, direkt da ist. Ne? Werden für viele Industrieunternehmen Marketing immer noch eher so ähm, das hübsch machen ist aber nicht so den, noch nicht so der Impact äh, auf den direkten Geschäftserfolg gesehen, weil das Geschäft zum Beispiel auch lange dauert, bis es abgeschlossen wird, weil du es vielleicht erst eineinhalb Jahre später merkst und so mhm. ähm, und weil viele Industrieunternehmen auch ohne Marketing oder mit schlechtem Marketing sehr erfolgreich sind, ähm, dadurch denken die äh, fälschlicherweise, das braucht man ja gar nicht oder ist ja gar nicht so wichtig, ne? weil sie da wiederum stellen sich die positive Frage nicht äh, im Sinne von, ja, okay, du wächst auch so, das stimmt, aber wie schnell könntest du vielleicht wachsen, wenn du zusätzlich auch noch gutes Marketing machen würdest. Ne? Also ähm, kann man auch so rumdrehen.
1: Ja, oder das, wie ich arbeite halt mit vielen, also ich habe es dir vor, vor, vorhin kurz erklärt, ich arbeite mit schnell wachsenden Industrieunternehmen, das ist ein bisschen abstrakt, aber es sind halt viele Startups dabei. Und ich, das ist halt die nächste Unternehmergeneration, so im Maschinenbau und im Mittelstand. Und ich sehe, wie die Dinge angehen. Und für diesen Marketing ein zentraler Bestandteil ihrer Wachstumsstrategie. Und die wissen, dass die, die als nächstes kommen, also vielleicht sind es auch noch zehn Jahre, vielleicht sind es 15 Jahre, aber die, die als nächstes kommen, die werden nicht mehr so kaufen, wie die vor 10, 15 Jahren, 20 Auf Jahren. Auf jeden Fall.
0: Das sieht man auch schon.
1: Und wenn man erst in 15 Jahren das realisiert, Natürlich funktioniert es heute noch, aber wenn man das erst in 15 Jahren realisiert, dass man, dass die neue Generation anders kauft, dann ist es zu spät, dann ist der Zug abgefahren. Jetzt ist die Möglichkeit, das anders zu machen. Und die Wettbewerber, es gibt halt viele Wettbewerber, die, die schlafen. Und jetzt ist doch die Möglichkeit, es noch relativ einfach, ein paar Dinge abzugreifen. Also ich, ich sehe es, ich sage das nicht nur so plakativ, aber es ist tatsächlich so. Es gibt tatsächlich viele, die schlafen und jetzt ist die Möglichkeit, das abzugreifen. <lacht>
0: Ja, das war schon immer ein Vorteil, wenn man, äh, wenn die anderen alle schlafen, der Einzige ist, der nachts zum Kühlschrank gehen kann. Ne? Und ähm, was kann man denn tun, äh, also wenn man festgestellt hat, okay, wir sind ein bisschen zu langsam, was kann man tun, um die Geschwindigkeit im Marketing-Team zu erhöhen?
1: Ja, also ich habe mir vor. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt und habe da, davor Notizen gemacht und habe ein bisschen überlegt, zurückgedacht an die letzten noch jungen äh, sechs Jahre meiner Karriere und habe überlegt, woran hängt es eigentlich meistens bei den Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe und wo hat es gut funktioniert bei den Startups. Übrigens, es funktioniert nicht bei allen Startups gut, also das ist es nicht so das ist Nonplusultra, aber ich habe halt nee, überlegt, da, wo es gut nicht, funktioniert ja. hat, warum… Und wo es nicht funktioniert hat, warum nicht? Und die Aha. vier Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Vertrauen. Das Erste, glaube ich, auch das Wichtigste. Das Zweite sind klare Ziele. Das Dritte ist Expertise. Und das Vierte ist ja, Risikotoleranz. Also an den vier Dingen würde ich arbeiten, aber auf jeden Fall mit, ähm, ja, in der Reihenfolge 1, zwei, drei anfangen. Also zuerst und an was Vertrauen,
0: meinst du mit äh, Expertise speziell in dem also Kann also, die Person.
1: Marketing, hat die, weiß sie, was sie macht.
0: Also, dass man gute Leute einschätzt, sozusagen, damit du ihnen dann auch vertrauen kannst. Also, wo du dann sagst, okay, genau. wenn der oder die es drauf hat, dann weiß ich, okay, wenn die das macht, passt das. Genau, richtig.
1: Hm. Aber ja, wir, wir, können auch, ja. wir können auch, ich kann auch ein bisschen äh, näher darauf eigentlich Ich weiß jetzt nicht, ob das so abstrakt ist, aber ähm, ich glaube, eins, auf eins möchte ich auf jeden Fall näher eingehen, und das ist Vertrauen. Das klingt ein bisschen ja, so, es klingt ein bisschen abstrakt, aber was heißt eigentlich Vertrauen? Das hat auch mit der Entscheidungsfindung zu tun. Wenn, wenn ich weiß, mein Geschäftsführer und meine Geschäftsführerin vertraut mir, dann, oder ich, andersrum gesehen, ich vertraue meinen Marketing, Marketingleiterin, dann können die auch Entscheidungen treffen, ohne mein, ohne mein Beisein. Allein das schon macht einen riesen Unterschied. Wenn ich weiß, diese Person, ich kann der Vertrauen die kann Entscheidungen treffen, ohne mein Beisein. Das ist schon mal wichtig. Und auch andersrum ist es ein gutes Arbeitsverhältnis, wenn jemand weiß, ich kann Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es vielleicht auch eine falsche Entscheidung, aber ich werde dafür nicht direkt entlassen oder ich werde dafür nicht angebrüllt. oder ähm, Die Person vertraut mir und wenn was schief geht, dann ist es auch okay. Und bei vielen ist es einfach nicht der Fall. Da ist kein gesundes Vertrauensverhältnis. Da muss man immer nachfragen oder hat auch ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Und so ist es schwer, Entscheidung zu treffen und voranzukommen, wenn man die ganze Zeit nachfragen muss. Und auch ist es auch nicht realistisch, dass Geschäftsführer alles absegnet. Dafür haben die ja gar keine Zeit, da ist ja verrückt.
0: Ähm, ja, viele sind halt Micromanager und können nicht abgeben, stellen vielleicht auch nicht die richtigen Leute ein, dann, wo du eben das auch abgeben mhm. kannst. Äh, teilweise ist es natürlich auch schwierig, die richtigen Leute zu finden, muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, eigentlich hängt all das, alle vier Punkte in gewisser Weise zusammen mit. Ja, ja eigentlich eine Unternehmenskultur, kann man sagen, ne? weil das, diese Faktoren hängen ja alle miteinander zusammen, dass du sagst, zum Beispiel eine Fehlerkultur, wir erlauben den Leuten Fehler zu machen, weil wir wissen, dass sie dann äh, schneller äh, sind und auch mehr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, wenn du eben Sachen ausprobierst und merkst, okay, habe ich jetzt dreimal gemacht, hat nicht geklappt, jetzt weiß ich es aber und mhm. dann äh, baust du ja auch eigenes äh, Selbstvertrauen eher auf und Expertise wieder, so dass du dann denen wieder mehr vertrauen kannst und so weiter. Und auch bei dem Fachkräftemangel, der ja immer hier ein Riesenthema ist, ist das so ein Faktor, der, glaube ich, teilweise noch ein bisschen unterschätzt wird in der Industrie. Da wird dann viel drüber geredet, oh, wir müssen halt eine tolle, bessere Employer-Branding-Kampagne machen oder wir müssen halt äh, weiß ich nicht ein, ein Grillsommerfest machen oder mhm. die dürfen von mir aus einen Tag im Monat von zu Hause arbeiten und so weiter also eher an diesen externen Faktoren wird dann gearbeitet wo ja, aber nicht so viel dran gearbeitet wird ist die Unternehmenskultur ne, wo man sagt ja. wenn du junge Talente heute gewinnen willst ähm, ja die die erwarten auch einen anderen Umgang äh, selbst eigenverantwortliches Arbeiten, eine Sinnhaftigkeit und so mhm. weiter. Ähm, und das ist in den traditionellen hierarchischen Strukturen schwierig äh, darstellbar, muss man eben auch fairerweise sagen, weil du hast ja in vielen Industrien eben hast du auch ein paar sehr gute Leute, ja. nur es ist dann sch sehr schwierig für die alleine, äh, so einen riesen Tanker mit tausenden Mitarbeitern da irgendwie äh, von der Stelle zu bewegen. Ich glaube, das geht eigentlich mhm. nur, wenn das Top-Management dort irgendwie an Bord ist und das irgendwie von oben äh, mindestens mittreibt, wenn sie auch nicht der Haupttreiber ist. Aber ansonsten ist das so ein Kampf gegen Windmühlen und die guten Leute gehen dann auch wieder irgendwann, weil sie sagen, oh, ja. das wird hier nichts. Ne? Ja.
1: Den kann ich und so, muss. das kann eigentlich nur von oben kommen. Also von unten
0: schwierig. Ja. Und wenn man jetzt die vier Punkte nimmt, was kann man da von Startups lernen? Also, wie machen, also von den guten Startups, muss man nochmal mhm. präzisieren. Ähm, was machen die besser oder anders?
1: Ja, also, es fängt an mit der Vertrauenskultur. Also, wenn ich die letzten zwei Startups anschaue und die Vergleich zu den Mittelständlern, bei denen ich vorher war, ist es eine andere Vertrauenskultur. Also, jemand stellt mich ein mit dem Gedanken, der ist der Experte und der kann die Entscheidungen besser treffen als ich. Und deswegen mische ich mich nicht ein. Also das ist nicht überall so, aber das ist tendenziell so. Du stellst ja jemand ein, um weil der oder die mehr über ein Thema weiß als du. Deswegen hoffentlich, ja. Okay, ich, ich vertraue dir ja hoffentlich. <lacht> ich vertraue dir, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht der Einsat Ansatz von Mittelständern. Da ist es eher ich weiß gar nicht, wie, wie ich den beschreiben soll, aber da wird schon noch auf die Finger geschaut und man erwartet, dass Dinge abgesegnet werden und man, man nachfragt. Also es ist so eine Nachfragekultur. Ja. Und bei Startups ist es eher so eine ähm, Mach mal und wenn was passiert, sag Bescheid oder halt uns auf eine laufenden Kultur. Also das ist das Erste. Das Zweite ist äh, klare Zielsetzung. Auch eigentlich offensichtlich, aber... Ich sehe viele Marketing-Teams, auch bei Startups übrigens, die keine Ziele haben oder keine klaren Ziele oder Ziele haben, die eigentlich nichts mit den Unternehmenszielen zu tun haben. Ein gut, ganz gutes Tool dafür sind OKRs. Die sind in der Startup-Welt eigentlich ziemlich etabliert inzwischen. Die kommen auch langsam, glaube ich, in Traditionsunternehmen rein. Also was OKRs, das, sind, das ist ein Akronym für Objectives and Key Results.
0: War eine meiner letzten Folgen, eine Industrie, also Marketingleiterin aus der Industrie, die OKR bei sich eingeführt hat.
1: Also es ist einfach ein Planungssystem, um alle Departments und die Unternehmensziele aufeinander abzustimmen, um es relativ simpel zu erklären. Aber das ist wichtig, weil wenn man, wenn man sich einig ist, wenn Geschäftsführer und Marketingleitung sich einig sind, was ist eigentlich das Ziel, wo wollen wir eigentlich hin? wo wollen wir sein? In, sein, in einem Jahr, in drei Monaten und was steuert Marketing dazu bei, dann hat man auch eine bessere Vertrauensbasis, wenn man sehr genau weiß, mein, meine Marketingleiterin, die weiß exakt, wo wir hinwollen, was, das, was mein Ziel ist und vielleicht auch, wie wir da hinkommen. Da muss ich auch nicht so viel auf die Finger schauen, wenn, wir, wenn man darüber Klarheit besteht. Aber oft ist halt, es besteht keine Klarheit darüber, Marketing will vielleicht Sache A machen und die Geschäftsführung will eigentlich Sache B und es gibt nicht wirklich einen gesunden Austausch dazu, sondern es wird so Top-Down bestimmt oft.
0: Ähm, wie hält man denn die, die Balance aus Geschwindigkeit und Qualität, weil du sagst am Anfang schon, ja, Geschwindigkeit muss nicht schlampig heißen oder sollte nicht schlampig heißen.
1: Ein Freund und Kollege von mir hat neulich gesagt ähm, und ich glaube, er hat gar nicht gemerkt, dass es so bei mir hängen geblieben ist, aber er hat neulich den Begriff valides Experiment äh, raus, rausgehauen. Ja, das ist schön. Und ich fand das ganz schön, weil ich habe zu ihm auch gesagt, ja, manchmal muss einfach machen und er hat gemeint, ja, nee, es muss, schon ein, es muss schon ein valides Experiment sein, also man muss, die Qualität muss gut genug sein, dass man ähm, valides Feedback bekommt, also das heißt, wenn man halt was schlampig macht und man bekommt schlechtes Feedback, kann es natürlich sein, dass es das Feedback schlecht ist, weil es schlampig ist. Nicht, weil, das, nicht, weil es kein, kein Fit war oder weil es Leute nicht interessant fanden, sondern weil es einfach schlampig gemacht war. Also das wäre mein Vorschlag, die Balance zu finden, ist ein valides Experiment. Also eine Sache halt so gut zu machen, dass, sie, dass man gutes Feedback dafür bekommen kann, dass die Leute nicht direkt merken, okay, das ist einfach schlecht gemacht, sondern die darüber hinweg schauen können. Das ist halt ein bisschen abstrakt. Also ganz ehrlich, ich bin tendenziell jemand, der mehr Wert auf Geschwindigkeit legt als Qualität. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer sage, schnell, schnell, ist egal, sondern wenn es eine Abwägung gibt, was ist wichtiger? Sollen wir jetzt noch zweimal drauf schauen oder es lieber einfach raushauen? dann bin ich meistens der Meinung, lieber mal raushauen. Es kommt natürlich darauf an, jemand, der, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du noch Mars kennst und äh, Rand Fishkin, der das ist, das ist so ein Seo-Tool aus den USA, Die waren, der war immer ganz am Anfang mit dabei. Und der hat ein Seo-Tool mit aufgebaut und der hat auch über dieses Thema Qualität und Geschwindigkeit ein bisschen gesprochen und hat gemeint, er hat gegen Ende mit seiner Firma den Fehler gemacht, immer noch so zu. Hervorzugehen, wie als sie in Startup waren und noch fast keine Kunden hatten und gegen Ende immer noch schnelle, versucht, schnelle Produktentscheidungen zu treffen und schnell Produkte zu bauen. Und dadurch, dass sie halt schon viele Tausende oder zehntausende Kunden hatten, einen ganz anderen Effekt hatten. Also ja, dadurch, klar. dass sie teilweise zu schnell gemacht hat, einen negativen Impact hatte auf, auf mit, mit schnell, schnell. Also es kommt auch darauf an, wo ist man gerade. In, seiner, in seinem Unterne Unternehmens-Lifecycle fängt man schon gerade an. Natürlich können Startups schneller machen, weil die haben halt wenig zu verlieren. Die können nicht ja. irgendwie 10.000 Kunden enttäuschen. Klar. Das Risiko haben die nicht. Also es, natürlich gibt es da Abwägung aber ja man muss halt das Risiko, wie, wie ich vorhin gesagt habe, das Risiko, nichts zu tun abwägen, mit dem Risiko, ähm, was falsch zu machen. Und manchmal ist das Risiko, was falsch zu machen, sehr groß und manchmal ist es gar nicht so groß, wie man eigentlich denkt. Also man was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Und oft ist die Antwort, das Schlimmste, was passieren könnte, es, es sieht einfach niemand, <lacht> niemand juckt es.
0: Ähm, und zum Abschluss, du hast gesagt, die wichtigste Aufgabe, oder also im Vorgespräch, dass die wichtigste Aufgabe eines Marketingleiters, Leiterin, neben dem Einstellen des richtigen Personals, ist eine Kultur und Umgebung zu schaffen, wo das Team eben schnell und agil agieren kann. Ähm, mhm. Du hattest vorhin schon so vier grobe Bereiche irgendwie genannt, was man machen kann. Aber gibt es vielleicht so drei konkrete Hebel oder Maßnahmen, wo du sagst, wenn du die als Marketingleiter machst, bringst du das zumindest mal in Bewegung oder in die richtige Richtung?
1: Ich würde es, ich würde es korrigieren und sagen, das ist die Aufgabe der Geschäftsführung, also des, <lacht> okay. des, der Geschäftsführerin oder des CEOs. Das ist die Aufgabe von denen, weil die haben nicht mehr die Aufgabe, ich, ich war noch nie Geschäftsführer, also ich bin jetzt ein, ein Mann Geschäftsführer von meinem eigenen Laden, aber <lacht> ich würde behaupten, die haben die Aufgabe, eine der deren Aufgaben ist, dass ein, eine Kultur und eine Umgebung zu schaffen, wo die Mitarbeiter das Bestmöglichste leisten können und das sollte eigentlich deren Aufgabe sein. Wir machen die das, das es geht eigentlich nicht anders, außer das vorzuleben. Also ich habe ja die vier Dinge vorhin runtergerattert. Vertrauens, ein gutes Vertrauensverhältnis, eine klare Zielsetzung, Expertise und Risikotoleranz. Und man kann eigentlich Leuten nicht sagen, also natürlich muss man es immer wieder gebetsmühlenartig sagen, aber man muss es auch vorleben und Leute einstellen, die das vorleben. Und wenn man, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, um vor allem, wenn man ein bisschen größer ist, das zu ändern, außer das Vorzuleben von oben bis nach unten. Wenn man es sagt und nicht vorlebt, dann bringt ja nichts. Ich habe jetzt keine konkreteren Hebel oder Tricks. Ich glaube, es ist einfach...
0: Ein, ein Trick 17.
1: Es nee, ist, glaube ich, ein richtig schwieriger, anstrengender Prozess, vor allem, wenn man größer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie komplex es ist, so komplex und politisch das richtig umzusetzen. Aber es geht einfach von oben los.
0: Man kann natürlich bei Großunternehmen eventuell äh, sich in kleinere Teams aufteilen gedanklich. Also dass man sagt, ich muss jetzt nicht ganz Siemens direkt von einem Monat auf den anderen irgendwie in agilen Modus bringen, sondern man nimmt sich mal irgendeinen Geschäftsbereich oder irgendein Team oder sowas erstmal raus mhm. und, und fängt da erstmal irgendwo an oder sowas, ne? ähm, ja. um das auch in machbare, realistische Portionen aufzuteilen. Ähm, denn ja. ansonsten kommt eben immer dieses Argument, ja, nee, das geht ja nicht und das ist viel zu komplex und dauert viel zu lang und so weiter. Ne. Deswegen empfehle ich auch immer so, ja, möglichst klein anzufangen in einem, mit einem Piloten, äh, mit ein paar Leuten, die auch Bock haben äh, und dann erstmal Ergebnisse zu schaffen, also irgendwie ein Vorbild zu schaffen und sagen, so, oh, das funktioniert oder das bringt doch Vorteile. Und dann kann man auch mit anderen Leuten sprechen. Ne?
1: Oder McKinsey für, für eine halbe Million.
0: Das geht auch. <lacht> aber das würde ich jetzt in meinem Podcast nicht empfehlen, weil die halbe Million sollen sie lieber mir geben. Ähm, nein. Das stimmt. Äh, das ist,
1: sie, können sie 50-50 teilen, Marc. Oder ist völlig in Ordnung <lacht> für mich. Ich bin Wenn jemand der zuhört der eine halbe Million rumliegen hat, Marc und ich würden sie nehmen.
0: Ja, ja aber das ist echt oft so ein äh, Management-Reflex, dass wenn sie dann auf Konferenz hören oder sich doch und sagen, oh ja, ihr müsst jetzt als Maschinenbau müsst jetzt mal was machen und so weiter, dass dann sowas gemacht wird, eben McKinsey oder Forster oder wie noch immer.
1: Da es ein eine so einfache, einfachere Lösung. als ist halt, glaube ich, richtig schwierig und ziemlich anstrengend nochmal. Total. Vor allem, wenn man das ja. schon ziemlich lange macht, dann echt nochmal zu überlegen, ey, scheiße, wie soll ich jetzt den ganzen Laden nochmal neu aufrollen? Das klingt echt ja. anstrengend. Lass mal lieber, ich glaube McKinsey ist wahrscheinlich die teurere, aber vielleicht komfortablere Lösung.
0: Ja, Mach wobei McKinsey oder so, die kommen ja oft rein und machen dann Workshops und geben Empfehlungen und so und vielleicht fangen sie auch mal irgendwo an, aber die äh, diese Beratungen funktionieren in der Regel ja nicht so, dass sie dann jahrelang irgendwie so ein Unternehmen begleiten oder so, sondern die geben dir die Anleitung und dann musst du das irgendwann selbst machen und ich glaube, bei vielen solchen Projekten geht dann nach sechs oder zwölf Monaten auch äh, die Energie dann wieder raus und ja.
1: Das ist so, so wie Klavierunterricht ich, ungefähr, würde ich
0: behaupten. Mein wenn man bestes Beispiel, ich habe acht Jahre Klavier gespielt, glaube ich, und kann heute weniger als die meisten hier in der Viertklass-Jahresaufführung der Grundschule meiner Tochter oder so. Ähm, ja, das ist kannst ein halt Woche,
1: Jede Woche jemand, ja, wie nennt man es, Musiklehrer bezahlen, der, der Klavier beibringt, aber wenn du halt nicht zu Hause übst und der das ist halt das Anstrengende, das zu Hause üben und sich hinsetzen und das machen, wo, wo man eigentlich keine Lust drauf hat. Und wenn man das nicht macht, dann lernt es dann nicht Klavier spielen. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch mit Kultur.
0: Ja, dann danke ich dir sehr, Julian, für deinen Input. Ich hoffe, dass jeder ein paar Inspirationen mitnehmen kann, wie er ein bisschen Geschwindigkeit ins Marketing bringt. Denn dann ist uns allen geholfen, wenn wir zusammen der Industrie das Marketing noch schneller und besser voranbringen. Ich danke dir sehr.
1: Danke, Marc. Ich hoffe, ich war nicht zu so streng mit Industrieunternehmen. Ich liebe die Branche und ich hoffe, ich habe ein, zwei gute Punkte eingebracht, die vielleicht helfen, schneller zu arbeiten.
0: Ja, alles klar. Ich danke dir. Ciao.
1: Ciao.